1: capítulo 62 los discípulos buscan a Jesús que está orando en la noche Jesús sale de la casa de Pedro en Cafarnaún haciendo el menor ruido posible ha dormido allí para contentar a su Pedro todavía es plena noche todo el cielo es un recamado de estrellas. El lago apenas refleja este brillar tembloroso. Más que verlo, se le adivina a este lago calmo que duerme bajo las estrellas. Jesús deja entornada la puerta como estaba, mira al cielo, al lago, al camino. Piensa un momento y luego se pone en marcha, en dirección a la campiña. Entre en esta. Camina, se adentra. Toma un senderito que se dirige hacia las primeras ondulaciones de un terreno de olivos. Penetra en esta paz verde y silenciosa y allí se postra en oración. Ardiente oración. Hora de rodillas. Luego, como fortificado, se pone en pie y sigue orando, con el rostro hacia el cielo. Un rostro espiritual. Aún más espiritualizado por la luz naciente que proviene de una serena alba estival. Ora en este momento sonriendo, mientras que antes suspiraba fuertemente como a causa de una pena moral. Ora con los brazos abiertos. Parece una viva cruz, alta, angélica, por su gran dulzura. Parece bendecir los campos todos. El día que nace, las estrellas que van desapareciendo el lago que se manifiesta.
0: Maestro, te hemos buscado mucho. Cuando hemos vuelto con el pescado, desde afuera, hemos visto la puerta entornada y hemos pensado que había salido. Pero no te encontrábamos. Al final, un campesino que estaba cargando su cesta para llevarla a la ciudad... Nos ha dicho dónde estabas Nos dijo que estabas en el olivar de Miqueas Orando Porque vienes aquí frecuentemente Te ha visto otras veces Tenías razón ¿Por qué has salido tan temprano, maestro? ¿Por qué no has descansado?
2: Quizás la cama no te resultaba cómoda No, Pedro La cama era cómoda y la habitación bonita pero yo frecuentemente hago esto para confortar mi espíritu y para unirme al Padre. La oración es una fuerza para uno mismo y para los demás. Todo se obtiene con la oración, Si no el don que no siempre el Padre concede. Y no se debe pensar que ello es falta de amor, sino creer siempre que es algo requerido por un orden que, para bien, rige la suerte de cada uno de los hombres. Sí, ciertamente la oración da paz y equilibrio para poder resistir a tantas cosas que nos asaltan sin salirse del sendero santo. Mira, Pedro, lo que nos circunda fácilmente ofusca la mente y agita el corazón y en una mente ofuscada y en un corazón agitado, ¿cómo puede sentirse a Dios?
0: Es cierto, pero nosotros no sabemos orar. No sabemos decir las hermosas palabras que tú pronuncias. Díganlas que
2: saben, y como las saben, no son las palabras, sino los movimientos que las acompañan, los que hacen agradables las oraciones al Padre.
0: Nosotros querríamos orar como tú oras.
2: Les enseñaré también a orar. Les enseñaré la oración más santa, pero para que no sea una vana fórmula en sus labios, quiero que sus corazones tengan ya en sí al menos un mínimo de santidad, de luz, de sabiduría. Por ello los instruyo. Después les enseñaré esa oración, esa santa oración. Pero me buscaban. ¿Querían algo de mí? No, maestro. Pero sí hay muchos que
0: decían mucho de ti. Ya había gente que iba hacia Cafarnaún. Eran pobres, enfermos, gente que sufre, hombre de buena voluntad con el deseo de instruirse. Y, dado que nos preguntaban por ti, le hemos dicho, el maestro está cansado y duerme. Vengan el próximo sábado.
2: No, Simón, eso no se dice. No hay solamente un día para la piedad. Yo todos los días de la semana soy el amor, la luz, la salud. Pero, ¿hasta ahora has venido hablando solo los sábados? Porque aún no era conocido. Pero a medida que lo sea, todos los días serán días de efusión de gracia y de gracias. En verdad te digo que llegará un momento en que ni siquiera el espacio de tiempo que se le concede al gorrión para descansar sobre una rama y saciarse de semillas se le dejará al Hijo del Hombre para su descanso y alimentación. Pero entonces te pondrás enfermo. Y eso nosotros no lo permitiremos. No debe hacerte infeliz tu bondad. ¿Y tú crees que esto me puede hacer infeliz? Oh, si el mundo entero viniera a mí para escucharme, para llorar sus pecados y sus sufrimientos en mi corazón para obtener la salud del alma y del cuerpo y yo me consumara en hablarle, en perdonarlo, en infundir en mi poder entonces sería tan feliz, Pedro que ya no echaría de menos, ni siquiera el cielo en que estaba en el padre ¿De dónde eran estos que venían a mí? De Corazín, de Bethsaida,
0: de Canfranahum y hasta había quien había venido de Tiberíades y de Gergesa y de los muchos pueblitos esparcidos entre una
2: y otra ciudad. Vayan a ellos, y díganles que iré a Corazín, a Bethsaida, y a los pueblos que están entre ambas ciudades. ¿Por qué no, Cafarnaúm? Porque yo soy para todos, y todos me deben tener. Y además, me está esperando el anciano Isaac. Su esperanza no debe quedar defraudada. ¿Tú nos esperas aquí, entonces? No, me voy. Y ustedes se quedan en Cafarnaúm para encaminar hacia mí a las multitudes. Yo iré después. ¡Nos quedamos solos!
1: Se le ve afligido a Pedro.
2: No te entristezcas, Pedro. Que la obediencia te alegre y con ella la persuasión de serme un discípulo útil. Y contigo, y como tú, estos otros.
1: Pedro y Andrés, con Santiago y Juan, recobran la serenidad. Jesús los bendice y se separan. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?